0: Silicose é o nome dado à fibrose pulmonar por conta da inalação de poeira que contém a sílica cristalina e ela é a mais comum das pneumoconioses. Doenças pulmonares como insuficiência renal, tuberculose e doenças de colágeno estão associadas com a inalação dessa sílica. Há vários riscos presentes na inalação da poeira com a sílica. As pessoas que trabalham com granito, pedras, em geral, essas coisas, elas são mais suscetíveis a essa sílica. Entrando em epidemiologia, com base nos estudos, foi constatado que a silicose é a principal causa da invalidez entre as causas respiratórias ocupacionais. Entre 1968 e 1994, ocorreu cerca de 14.824 mortes em idades entre 15 e 44 anos, tudo em decorrência da exposição à sílica. Fisiopatologia Ao ser inalada, essa sílica ela se encaminha para os bronquilos respiratórios e os alvéolos. Com o intuito de expulsar essas partículas, o clearâncimo coliar ascendente e linfático são recrutados nesses casos. Mas quando não houver êxito, o corpo se encarrega de causar um processo inflamatório. Esse processo inflamatório é caracterizado como alveolite e pode facilmente evoluir para uma fibrose. A doença começa a se manifestar com uma intensa dispineia, uma perda de peso, hipoxemia e na sua radiografia padrão é encontrado infiltrado alveolar bilateral com distribuição difusa. Os exames de imagem apresentam quando estão no início dos casos um infiltrado micronodular bilateral com predomínio nas zonas pulmonares superiores, poupando os seios contofrênicos. Uma das alterações patológicas típicas é o nódulo silicótico, que é encontrado no intestício pulmonar, ao redor dos bronquilos respiratórios e dos vasos, nas regiões da pleura visceral e em linfonodos. Como o diagnóstico é feito? O diagnóstico da silicose ele é com base na história com a exposição à sílica e nas alterações radiológicas. Com a tomografia, foi possível identificar alterações mais precoces do que no indivíduo que usou a radiografia, indivíduos ex-expostos à sílica. Quando se identificam micronódulos e a existência de enfisema, eles são mais fáceis de serem visualizados na tomografia computadorizada de tórax, isso com a alta resolução. No caso da biópsia pulmonar, ela só é indicada em casos de alterações radiológicas com ausência de dados na história ocupacional que surgiram a associação. Com isso, é fácil diagnosticar outras doenças, confirmar uma presença atípica e afins. O tratamento. O importante é que seja descoberto o quanto antes aumenta a chance do prognóstico melhor para esse paciente. A lavagem broncoalveolar tem sido indicada com o fim de remover as partículas do pulmão do paciente com a silicose crônica, por mais que seus efeitos e sua eficácia ela não seja bem estabelecida. Uma das razões para isso, é que as partículas que ficam no intestino pulmonar, elas são de difícil acesso com esse procedimento. O melhor a ser feito com o um paciente com silicose é o transplante pulmonar, que é possível uma forma de tratamento para vários casos selecionados, assim como este. Prevenção e aspectos médico-legais Para os trabalhadores expostos, é indicado o uso de máscara ou respiradores. Os respiradores, eles têm um papel de prevenir a inalação de substâncias indesejáveis e prover uma fonte de ar respirável em ambientes com baixa concentração de oxigênio. As máscaras elas têm a função de proteger contra poeiras. Tanto a máscara como o respirador devem ter um filtro mecânico capaz de reter a fração respirável do material particulado. Apesar de ser amplamente difundido, o respirador não tem se mostrado bastante eficaz para prevenir o desenvolvimento da silicose. A legislação da Previdência Social determinou que a exposição à sílica é reconhecida como um agente causador de várias doenças. O indivíduo que foi exposto e estiver com a doença deve se comunicar ao Instituto Nacional de Seguro Social. Quanto aos acidentes de trabalho, nesses casos se estabelece um diagnóstico médico. O médico deve preencher o formulário de comunicação do acidente de trabalho, e encaminhada ao Instituto Nacional de Seguro Social, que caberá, casos como esses de limitações funcionais, como perda ou inutilização do membro, pagar uma indenização ao segurado, segundo a legislação. Mas só terá direito a esse benefício os funcionários vinculados ao sistema previdenciário por mais de um ano.